0: You are among friends.
1: Radio Helsinki.
2: Asfalttiketut täällä heinäkuisessa, aika sateisessa tiistai-illassa Radio Helsingin studiossa. Nuora Helsinki ja Sami virta seurassasi seuraavan tunnin ajan. Täällä Helsingissä asuu meidän ihmisten kanssa paljon eri eläinlajeja. Tutuimpia eläimiä on toki meidän kanssa asuvat lemmikit, kuten koirat ja kissat ja vaikka erilaiset jyrsijät. Mutta niiden lisäksi kaupungissa voi havaita monia luonnonlajeja, kuten lintuja, petoja tai Niitä jyrsijöitä joita ei jotain yleisesti pidetään kotieläiminä. Toisilla luonnonvaraisilla eläimillä on parempi maine ja ne hyväksytään helpostikin osana vaikka kaupunkilajistoa. Mutta toisilla lajeilla on sitten jostain syystä huonompi maine ja niitä pahimmassa tapauksessa jopa vihataan. Tämä on sille tylsää, koska onhan kaikilla lajeilla samanlainen halu elää siellä missä niillä on hyvä olla. Kaupunkien eläimiä houkuttelee ruokaa ja se on ihan normaali. Tähän ihminen pystyisi vaikuttaa esimerkiksi ruokajätteiden asiallisella hävittämisellä ja villieläinten oikeanlaisella ruokinnalla tai ruokimatta jättämisellä. Ja tämä on hyvä huomioida tai huomioida kaipaava asia, sillä aina ei ole asiallista ruokkiin. Eläimiä, mitä näkee. Varsinkin niin, että linnuille ja lisäkkeelle pitäisi tarjota niille kuuluvaa ruokaa. Eli esimerkiksi pulla ja makkara. Ei missään tapauksessa ole sellaisia.
0: Ja Itselle ainakin tuottaa suunnatonta tai semmoista suurta iloa se, kun huomaa jonkun eläimen kaupungin kotikulmilla. Oli sitten oikeastaan kyseessä melkeinpä mikä tai on nyt kyseessä mikä laji tahansa. Jos joku laji nyt sitten on sellainen, että siitä pitäisi päästä niin kaupunkioloissa jostain syystä sitten eroon, niin jotenkin tuntuisi vaan järkevämmältä ja oikeudenmukaisemmalta myös ja inhimillisemmältä, että semmoiseen keksittäisiin sitten jokin muu keino kuin aina sitten se tappaminen, mikä tuntuu olevan yleensä se ensimmäinen asia, mitä ajatellaan, jos jostain laista. Tai jotain lajia ei hyväksyttäisi kaupunkiin. Ja yleensä isommaksi ongelmaksi on sitten koettu eläinlajien kohdalla esimerkiksi hygieniaan liittyvät asiat tai sitten eläinten aiheuttamat sotkut. Meille tulee tänään vieraaksi biologi ja opettaja Outi Ovaskainen Helsingin yliopistolta ja me puhutaan tänään erityisesti nisäkkäistä täällä kaupungissa. Outi on tosiaan biologi, mutta hän määrittelee tällaisessa lainausmerkissä itsensä myös elämyseläintieteilijäksi. Tai ei siinä oikeastaan pitää tarvitse mitään lainausmerkkejä sanoa, vaan hän tosiaan sanoi, että on elämyseläintieteilijä. Tämä kuulostaa todellakin aika mielenkiintoiselta, jännältäkin jopa. Tota, Sitten meillä on muutakin ennakkotietoja o- jo outista. Ja hän on muun muassa osallistunut Ilves-tutkimukseen, siilitutkimukseen ja tehnyt töitä tuolla kauempanakin Afrikassa, Madagaskarissa, tämmöisessä Rotta-projektissa. Ja tämän lisäksi sitten Outi on ollut myös kansalaisjärjestötoiminnassa mukana puolustamassa muun muassa villieläinten oikeuksia, ainakin esimerkiksi susien oikeuksia.
2: Joo, mutta ennen kuin päästetään villielämä-studiospalloilleen, olisi meidän viikoittaisen uutis- ja havainto on aika. Ja uutistojen jälkeen on meidän viime lähetyksessä lanseeraama pieni vegaaninen eväsvinkki nurkkaus. Mutta mitä meillä on kanssa viikon ajalta vähän tosi omia havaintoja. Mä olin esimerkiksi tuolla saaristossa. Turun saaristossa autolla roadtrippailemassa ja rang- rengasreitillä. Ja mä kirjoitin ylös ja painaa, mä havainnut että mä muistan kaikki. Mm. <laughs> Me nähtiin et, 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 siis peuroja. Niitä oli siellä pelloilla laidoilla ja niitä piti oikeasti ihan väistellä. Me liikuttiin aika paljon aamujaiseen aikaa ja tota, se oli tosi makeennäköistä, kun ne oli Mutta mä en ole koskaan oikeasti nähnyt niin paljon kuin tällä kertaa siis yhdenkin päivän aikana. Et voi sanoa, että aina varmaan 20. Sitten me nähtiin supikoira, hirvi, kaksi merikotkaa, yritettiin lautalla, mentiinkö me Houtskarista jompaan kumpaan suuntaa. Ja sitten tota, haukkoja me nähtiin, tosi paljon merimetsoja, sitten kaksi kurkea pellolla, ne olivat syömässä iltaiseen aikaa ja aika monta jänistä. Ja sitten nähtiin tietysti kissoja, ää, aika pulskia sellaisia maalaiskissoja ja, ja vähän liikaa punkkeja. Mutta tota, punkitkin on eläimiä, mutta ne on jotenkin vähän sellaisia, että kun koirien kikkaa liikkuu, niin, niin yrittää vältellä, täytyy sanoa. Miten Sami, onko se nähnyt jotain?
0: Joo, ei mun lista on varmaan noin pitkä, mutta tota, niin, no, jotain kuitenkin. Siis mä, mäkin olen ollut reissussa, oon, tai en mä nyt ollut reissussa, mutta mökkimaisemissa tuolla Järvi-Suomessa koko viikon ja tänään tulin sitten takaisin käymään täällä Helsingissä. Ja mun havainnot, mitä mä nyt listasin sieltä oli, mä näin palokärjen. Mä näin palokärjen puussa plus lennossa ja kuulin palokärjen ääntelyä. Sitten mä kuulin eilen itse asiassa käen kukkuvan ja sitten mä oon ehkä nähnyt ruskosuohaukan. Tästä Tästä mä en ole ihan varma, mutta ehkä on Ja sitten sitten No tämä seuraava havainto on tämmöinen, minkä mä tiedän, tota, mä kerroin jo etukäteen Nooralle ja se jotenkin nyt häntä huvitutti, hu, Mä näin hiiren mökin sisällä.
2: Havainta siinä, missä muutkin Kyllä, se on, on Joo, joo,
0: joo. Mm. Ja se oli tosi nopea ja se itse asiassa mä menin uteliaana vähän katsomaan sitä ja se heti siitä mm. lähti juoksemaan ja meni, meni menojaan ja meni mosasta kolosesta sisään. Mm. Mä näin töyhtöhyypän pellolla. Ja silkki uikun poikasineen.
2: No onhan siinäkin mm. havaintoja. Pitäisikö mennä sitten uutisiin?
0: Joo, joo, mennään vaan. Eli tota, me ollaan taas kerätty muutamia uutisia tästä lähipäivien, lähipäivien aikoja, a, aikana. Ää, ensimmäisenä Ilvekset. Ja luonnonvarakeskus, eli LUKE, kertoo Suomen ilves, Ilvesten määrän laskeneen. Suurin syy ilveskannan laskuun on todennäköisesti ollut lajin kohdistuva metsästys. Ja edellisvuodesta ilveskanta on pienentynyt 5 prosenttia ja ilvesten lukumäärä on laskenut uh, itse asiassa jo vuodesta 2014 alkaen ja ennen nyt Metsästyskautta 2017 kautta 2018, niin Suomessa arvioidaan olevan vajaa 2500 Ilvestä. Itse asiassa tarkka määrä täältä lukelta on 2355-2495 yli vuoden ikäistä Ilvestä. Ja Ilveshän on yksi Suomen suurmaaperoista ja muita maamme suurpetoja ovat ahma, karhu ja susi. Ja näitä susiahan on Suomessa todella vähän, ainoastaan 150-180 yksilön verran. Ja susikanta on itse asiassa pienentynyt vieläkin enemmän kuin, tai prosentuaalisesti kuin ilvekset. Eli viime vuodesta 25 prosenttia sudet vähenivät. Ja tilanne on tämän eläinlajin kohdalta hyvinkin hälyttävä tällä hetkellä. Sitten vähän positiivisempaa asiaa, niin asiaa maakotkista. Eli... Saattaa olla, että uhanalainen maakotka tekee varovaisesti paluutaan eteläiseen Suomeen. Suomen luonnonsuojeluliitolla on ollut tämmöinen Suomaa-hanke, jossa on rakennettu kotkan tekopesiä ja niitä on rakennettu yhteensä 50 Suomen selän ja maaselän alueelle. Ja Yhteensä kolme poikasta syntyy jo Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla olleisiin tekopesiin ja poikaset ovat myös rengastettu. Lisäksi Eteläpohjanmaalla nuori kotkapari rakensi myös jo pesää, mutta munintaa siellä ei ole vielä tapahtunut. Nämä maakotkat aloittavat pesintänsä yleensä aika vanhoina, ainakin kuulostaa mun mielestä siltä, noin 4-5-vuotiaina. Vi, pesimä, pesimä, pesimä kannaksi arvioitiin viime vuonna Suomessa 337-451 maakotkaparia. Ja näiden kotkien parisuhde on elinikäinen ja Suomessa maakotka on rauhoitettu laji. Sitten Espanjan koirista asiaa. Mehän keskusteltiin Espanjan koiraasioista. asioista ihan ensimmäisessä lähetyksessä Espanjan Katukoirat ryn Tiina Salumään kanssa. Hän lähetys löytyy muuten sitten Radio Helsingin nettisivuilta osoitteesta radiohelsinki.fi. Nyt viime viikolla myös Helsingin Sanomat nosti espanjalais, espanjalaisten metsästyskoirien äärimmäisen julman kohtelun otsikoihin. Espanjassa metsästyskoiria, kalkoja ja podenkoja tapetaan, äh, tapetaan arvioiden mukaan vuosittain yhteensä jopa 100 000 kappaletta tai yksilöä. Metsästäjät tappavat koiria muun muassa hirttämällä, myrkyttämällä ja kivittämällä, eli nämä keinot on todella julmia. Ja met- Tähän tähän liittyy tämmöinen uskomus, että nämä metsästäjät uskoo, että mitä kivuliaammin koira kuolee, sitä enemmän se tuottaa onnea seuraavalle metsästyskaudelle. Suomeen myös tuodaan kalkoja ja näitä yleensä kalkoja saadaan pelastettua vuosittain. Ne noin muutama tuhat, joista noin sata kappaletta tai yksilää. Adoptoidaan vuosittain Suomeen. Ja Suomessa toimii sitten Espanjan katukoirien auttamiseksi myös muita yhdistyksiä Espanjan katukoirat ryn lisäksi. Ja näitä ovat muun muassa Kalkos, Delfenix sekä Espanjan koirat. Ja sitten yksi vielä ihan pikainen bonus ekstrautinen, mikä on sitten tämmöinen tosi positiivinen. Eli Nooralla on tänään nimipäivät. Ja, eli kyllähän täällä on aina siitä pieneen juhlaankin silloin tällöin. Niin onneksi olkoon Noora.
2: Voi ei, kiitos. Hieno päivä. Jee! Yeah.
0: Peukkuja täältä taas. <tos>
2: No niin nyt, okei. Okay. Nyt voisi mennä siis no, nimppari Aasensillalla eväsvinkkeihin, vegaanisiin eväsvinkkeihin, eli herkuttelemaan. Olkoon nyt sitten vaikka nimppari?
0: Joo, nää nimppari
2: <laughs> Ja tällä kertaa me tota, niin, saatiin vinkkiapua tuolta vegaani, vegaanisesta blogista kuin Life Tastes Good, ää, ja sitä kirjoittaa tänne Ann-Mariin. Itse asiassa luen näitä nyt suoraan, koska tota noin, niin hän on kirjoittanut tämän ihan meille suoraan. Ää, hyviä retkiruokia on esimerkiksi itse tehdyt kaurapurasekoitukset, joissa voi olla kaurahiuteiden lisäksi esimerkiksi siemeniä, kuten pellava, kiia, aurinkukka tai kurpitson siemen. Sitten kandeja laittaa siihen ripaus suolaa, niin ei tarvitse kantaa sitä suolaa mukana. Se voi olla, että valmiiksi. Ää, taateleita tai muita kuivahedelmia, Marjojauheita tai muita lisukkeita, kuten kaneliaa tai kardemummaa. Puuro voi tehdä kätevästi joko puuroksi lisäämällä kylmän veden ja odottamalla yön yli tai keittämällä tavalliseksi puuroksi. Mukana on kiva kantaa myös kevyitä paahdettuja soijaa ja härkäpapuja. Niistä saa kivasti energiaa ja erityisen tärkeitä proteiineja. Sitten paahdetut kikherneet on superhyviä ja ravitsevia ihan vaikka vain naposteltavaksi. Ne voi maustaa vaikka okavesiirapilla, valkasipulilla, sillillä ja suolalla ja tosiaan paahtaa pannulla tai uunissa valitsemansa öljyn kerran kunnes ne on rapeita ja saaneet vähän väriä. Joo. Sitten valmiit falafel-seokset on myös kätsyjä ja kevyitä. Lisää vain kuuma vesi ja keitä hetki pyörittelee ja kypsenä vaikka vain ritilän päällä. Ja tämä on ilmeisesti tällainen hyvä vinkki, jos on vaikka tulipaikka siellä retkikohteessa, niin valmistaa siellä paikan päällä. Ja sitten erilaiset raaka toimii hyvin. Koska luonto on, tämä on hyvä itse asiassa, sinne ei kannata ottaa mukaan suklaapatukoita, koska ne sulaa helposti taskuun, varsinkin se on lämmin päivä. Kotioloissa raakapatukat voi tehdä esimerkiksi blendaamalla taatelit möhjöksi ja lisäämällä sekaan esimerkiksi hampun siemeniä tai muita siemeniä. Sitten pähkinöitä, marja ja mausteita. Ja sitten se voi muotoilla itse vaikka palloksi tai patukaksi ja kääriä leivinpaperiin. Ja sitten tässä on vielä yksi. Äh, Tällainen Track Trek and on ainakin yksi loistava valmis reetkiruoka. En tiedä, miten tämä sanotaan, mutta sen näin Chana Masala, joka on gluteenito ja vegaaninen superherkku. Ja täällä on semmoinen valmiiksi pussissa, että sinne vaan lisätään vesi. Tämä on tosi hyvä. Ja Life Tastes Good, Nanne on suomenkielinen vegaan blogi tosiaan. Ja siis kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa, tutustumassa. Ja ruoan on myös kosmetiikkaan liittyviä
0: vinkkejä. Joo, kiitos paljon. Ann-Maria. Nämä voi tosiaan olla sitten Nooran nimppari herkut myös samalla. <tämmöinen> <tämmöinen> Mutta tota, seuraavaksi kuunnellaan musiikkia. Tässä on Jose Gonzalez ja Teotrop.
2: Kuuntelet Asfalttikettuja. Tällä Radio Helsingin studiossa on Sami Säynävirta ja Nora Helsinki. Me puhutaan tänään eläimistä kaupungissa ja vähän muuallakin. Meidän vieraaksi on nyt saapunut Outio Vaskainen, joka on biologia-opettaja Helsingin yliopistolta ja muutenkin kiinnostunut meidän käsityksen mukaan monista eri eläinlajeista ja kertoo itse olemassa. Elämyseläintieteilijä. Tervetuloa, Auti. Kiitos.
0: Hei, mä haluaisin heti ensimmäisenä nyt tarttua tähän ja lähteä liikkeelle siitä. Että kun sä sanot, että sä oot elämyseläintieteilijä, niin se kyllä kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja varmaan myös aika ainutlaatuiselta. Niin mitä se sun mielestä tarkoittaa tai mitä se sulle merkitsee?
1: No, vaikka mä oon koulutukseltani eläintieteilijä, niin mä aina osaan ja pystyn lähestyä niitä eläimiä ihan semmoista pelkästään tieteellisestä näkökulmasta, vaan mun mielestä ne on monesti äärimmäisen kauniita, ihanan värisiä, ne liikkuu hienosti, ne tuntuu tosi ihanalta, vaikka ihan erilaiselta, eri turkit tai eri suomut ja muuta, että se niinku, et niitä pitää kokea elämyksellisesti. Sä opetat Helsingin yliopistossa eläinasioista, mitä
2: kaikkea siihen liittyy ja miten eläimistä opetetaan?
1: No... Eläintieteen opetus lähtee tietysti siitä, että kaikki on vähän sen evoluutio biologian sateenvarjon alla, että miksi eläimistä on kehittynyt sellaisia kuin ne on, miksi niitä on siellä, missä niitä on. Ja sitten se, mitä mä oon opettanut, liittyy jonkun verran lajintuntemusopetukseen, mikä on sitten sellaista ihan biologian yleissivistystä, että osataan tunnistaa eri eläinlajeja, onpa ne sitten hyönteisiä kotiloita, lintuja, kaloja, nisäkkäitä. Ja sitten toinen mun semmoinen Ehkä kaikkein rakkaan opetusaihe on sellainen eläinten rakenteen kurssi vanhalta nimeltään, joka liittyy sitten siihen, että miten eläimet toimii, minkälaisia rakenteita on, miten niillä toimii ja miten nämä kaikki on sopeutunut siihen, millaisessa elinympäristössä ja elintalassa ne eläimet elää. Ja... Niin.
0: Tämä kuulostaa aika monimutkaiselta itse asiassa ja aika semmoiselta varmaan moni, monien mielestä myös kiehtovalta, tai se varmaan on saanut sutkin tähän. Ää, alkujaan sitten kiinnostumaan eläimistä.
1: Joo, eli kyllä mä ihan pienestä lapsesta saakka niin tykännyt eläimistä, ja, ja ilmoittanut, että minusta tulee luonnon luonnonsuojelija, ja se semmoinen niin elä, eläimistä innostuminen jossain vaiheessa sitten kääntyi tämmöiseen tuskaan ja luonto pitää pelastaa eläin, että jos pystyisi vaikka biologiaa opiskelemalla, eläintiedettä opiskelemalla pelastamaan jonkun eläimen, ja, ja sitten se ei ehkä aina ihan niin mene, mutta sit tavallaan se tie kyllä vei mennessään, että ei osaa aina oikein ajatella, mitä muuta olisi voinut tehdä.
0: No kävikö sitten niin, että susta tuli luonnonsuojelua?
1: No kyllä mä koen, että se mitä mä nyt teen on myös luonnonsuojelua. Mm. Hmm. Niin se
2: tiedon jakaminen varmaan sä pääset... Monia ihmisten kanssa tekemisiä siellä oppilaiden ja muiden opettajien kanssa, niin se varmaan siitä. Sä pystyt niin,
1: ja varmasti joka leikkaaminen oikeasti myös pelastaa ihan toisellakin tapaa asioita, että sillä tavalla mm. kokee, että se on myös sitä tärkeää.
2: Kyllä, luontoeläimiä voi suojella niin monelta tavalla.
0: Entäpä sitten tämmöiseen, että mm, jos sä saisit ihan itse päättää, ja mitä sä haluaisit sanoa ja kertoa eläimistä esimerkiksi opetuksessa? Kun varmaan tietysti jollain tavalla pitää myös jotain opetussuunnitelmiakin varmaan noudattaa. Pitäis. Niin mikä sun pääviesti silloin olisi niille, jotka sua on tullut vaikka luen luenolle kuuntelemaan?
1: No mä luulen, että ne ehkä vähän joutuu sen kuulemaankin sen pääviestin. Eli jotenkin sen, mitä haluaisi eläimistä ehkä ennen kaikkea kertoa, että on... Että on olemassa hirvittävän monta erilaista tapaa olla eläin. Että se, että me ollaan kädellisiä ja isäkkäitä ja selkärankaisia on vaan se yksi tapa. Ja sitten on todella monia muita toimivia ja kauniita tapoja olla eläin ja elää ihan erilaista elämää.
2: Onko sulla jotain omia lajeja, mistä sä eniten tykkäät, mistä itse tykkää, tai mistä tykkäät opettaa eniten?
1: No monesti tuntuu, että se, mitä just sillä hetkellä opettaa, niin se muuttuu hirveän kiinnostavaksi, koska varsinkin jos siihen liittyy sitä, että ne eläimet on itse jotenkin läsnä siinä opetuksessa, niin sit niistä aina ihastuu uudelleen. Ja sitten jos joku kysyy jotain ja sit aina itsekin huomaa, että hei, mä en ole koskaan tullut ajatelleeksi ja hän tämä ja mikä tämä juttu on. Ja sitten ehkä monesti ajattelee myös niin, että semmoset lajit, jotka ehkä muuten jäisi vähän niin kuin vähemmälle huomiolle, että Onko kukaan innostunut sienieläimistä tai vaippaeläimistä, <laughs> niin sitten jotenkin itse kokee semmoiseksi missioksen, että haluaa, haluaa kertoa myös niistä vähän semmoisesta oudommista ja ei ehkä äkkiseltä niin hienoilta toimiv- tai semmoiselta upeilta näyttävistä jutuista.
2: Joo, meillä on ja vieraana biologi Helsingin yliopiston opettaja Outio Vaskainen. Jos puhutaan eläimistä kaupungissa ää, täällä, Helsingissä vaan täällä Espoossa. <tosio> niin tota, mihin lajeihin törmää helpoimmin, helpoimmin täällä pääkaupunkiseudulla?
1: No tietysti voisi ajatella, että helposti törmää semmoisiin kohtalaisen isoihin, päiväaktiivisiin, rusakoihin, kaneihin, oraviin. Sitten jos vähän laajemmin ajattelee, tietysti moniin lintuihin, kettuja ja supikoiria voi nähdä jos mä kuuntelin, mitä te puhuitte teidän haviksia tuolta Herttoniemestä yöaikaan polkiessa, niin siellä oli just metsäkauriita pellolla ja rusakoita ja lepakoita lenteli. Että kyllä hirveän monenlaisia. Sitten tietysti jos laajentaisi siitä vielä niin kuin ei selkärankaisiin, niin kyllähän siellä niin ihan vaikka mitä löytyy, kun vähän, vähän vaikka astuu sivuun siitä normaalilta reitiltä tai ihmisten kulkuväyliltä.
2: Mä oon huomannut monesti siellä, että pikkuhiljaa, kun alkaa kiinnittää katsetta johonkin, niin sitten sieltä löytääkin ka- ihan kaikenlaista. Että se vaan vaatii tavallaan semmoisen pienen hetken ajatuksen sille. Niin sitten sieltä löytyy ihan uudenlainen maailma, kun katsoo vähän ruohon korsien väliin. Nimenomaan niin. sille, että monesti <laughs> jos vaikka
1: vaan istahtaa ja on viisi minuuttia paikallaan. Itse joskus kun ulkoilu, joutui valjaiden kanssa ulkoiluttaan kissaa ja siellä puskassa istumaan 15 joo. minuuttia paikallaan, niin hirveän monenlaisia ötököitä ja lintuja ja muuta rapinaa alko kuulua sitten siitä ympäriltä, kun on vaan hiljaa. Hyvä.
0: Tässä vilahti jo heti tämmöinen yksi slangisanakin. Sä sanoit havis, niin varmaan niin kuulijoille, että varmaan puhutaan havainnoista.
1: Joo, sorry.
0: Ei se ole mikään sori.
1: <laughs> Mekin aletaan puhua tästä lähteä haviksista. Joo.
0: Joo, päivähavikset. Mutta hei, tota, sä oot tehnyt myös äh, töitä siilien parissa tai tutkinut niiden elämää täällä kaupunkiympäristössä. Niin mitä sä sait silloin selville Helsingin siileistä?
1: Joo, mä silloin kauan sitten tein mun gradun Helsingin puistojen, kaupungin puistojen siileistä. Eli mä tein maastotöitä, etsin hämäräaikaan niitä siilejä toukokuussa ihan... Keskustan puistoista, Alppipuistosta, Kaivopuistosta, Linnanmäellä, kävin sulkemisajan jälkeen, Vietaniemen hautausmaalla, kaikissa Lapinlahden sairaala ja Se oli kyllä ihan mielenkiintoista. ensinnäkin päästä sellaisiin paikkoihin sellaisia aikaan, kun siellä ei ole ihmisiä, mutta siellä oli yllättäen aika paljon siilejä. Ne,
2: elämää on, vaikka ihmiset häipyvät, paikat suljetaan, portit menevät kiinni, niin... Eläimet tulee esille. Se
1: oli oikeastaan ja varsinkin se Linnanmäki jotenkin mun mielestä nyt kun oli itse käymässä Linnanmäellehän muissa, <laughs> muissa tarkoituksissa, miten hienosti siinä vaiheessa kun kymmeneltä portit meni kiinni, niin sitten ne alkoi tulla esiin ne siilit ja käyttää vuorotellen ihmisen kanssa sitä tilaa ja sitten toisaalta sitten talvisaikaan siellä on hiljaista, niin on hyvä horrostaa jossain siellä kun
2: no.
1: kukaan ei... <laughs> Ne eivät missä missään laitteessa kuitenkaan. <hankaa> no, sitä en näy. Nyt kyllä sieltä Mene kaikkein maahan pulonneita popkorneja ja muitakin syötiin. Mutta... <hankaa> äh,
0: siileihin, siileihin varmaan lähtökohtaisesti suhtaudutaan aika positiivisesti kaupungissa. Mutta sitten täällä on kaupungissa myös semmoisia lajeja, joita ei jostain syystä siedetä ollenkaan. Tai siedetään hyvin vähän. Niin tota, mitä sä luulet, että mistä tämmöinen niin johtuu? Että eri... eri eri lajit saavat erilaista kohtelua?
1: No se on tietysti sekä kaupungissa, maalla, metsässä ja merellä vähän sama ehkä, että joihinkin suhtaudutaan paljon huonommin ja mä en itse ehkä oikein voi aina ymmärtää sitä, mutta se varmaan, jos joku tekee jotain, mikä yhtään asettuu ihmisen tekemisten kanssa vastakkain tai ristiin, niin se on sitten heti ongelma. Eikä niin, että ihminen on tullut jälkikäteen tekemään niitä asioita sen eläimen reitille tai muuta. Ja sitten jotkut onnistuu olemaan jotenkin söpöjä tai muuta tai näkymättömiä ja olen sitä kautta kauhean neutraaleja tai muuta herättämättä huomiota, Ja sitten... Voi liittyä jotain vanhoja, vanhoja kaikkia asenteita siihen, että millaisia eläimiä pidetään likasina haitallisina vahinkoeläiminä.
0: Hmm. Mm. Joo, mä, olin, mä tosiaan mä kerroinkin tässä jo aikaisemmin, että mä oon ollut nyt viikon tuolla mökkimaisemissa Kuopion kupeessa. Ja siellä mä huomasin sitten tämmöisen tosi ikävän uutisen itse Kuopion kaupungissa, mikä tapahtui. Ja se oli just kohteena oli siili, joka oli siis seivästetty kuoliaksi puistossa. Ja tämmöinen toimintahan vetää todellakin ihan sanattomaksi, eikä tämmöistä voi ymmärtää ollenkaan. Mutta tota, onko tässä jotain, jotain semmoista, mistä tällainen kertoo sun no, mielestä?
1: No varmaan jotenkin välillä tuntuu, että se on, no, ihmisellä on varmaan itsellä paha olla, ja jos jotain voi tehdä, koska eläin on hitaampi, heikompi, pienempi, niin sitten sille ehkä tehdään jotain. Et monestihan voi ajatella, että johonkin Outoon suhtaudutaan silleen, että silloin kun siilit, siilihavainto ensimmäisen kerran 1800-luvun lopulla on tehty Helsingissäkin, kun siilit tuotiin, siirrettiin sieltä Ruotsista ja Virosta Suomeen ja ei tiedetty mikä se on, niin sehän näyttää todella kummalliselta, että silloin niihin suhtauduttiin vähän, että onko tämä nyt joku todella outo ja pelottava eläin, mutta hirveän pian ne sitten otettiin semmoiseksi, ajateltiin, että niistä on hyötyä, ne tappaa ehkä siilejä ja kun noita käärmeitä ja sellaista, sitten niitä siirtää ja niitä pidetään. Nythän se on ihan semmoinen niin kuin villilemmikki suurin piirtein kotipihoissa. Että voi myös muuttua asenteet. Hmm. Hmm.
0: Tuleeko sulle mieleen jotain semmoista niin vinkkiä, miten esimerkiksi Helsingistä saataisiin eläinystävällisempi kaupunki?
1: No jokainen voi varmaan niin kuin ihan itse, itse miettiä, miten suhtautuu kaikkiin kohtaamiinsa eläimiin. Ja tietysti sitten sellainen laajemmassa mittakaavassa, että miten ylipäänsä arvotetaan asioita, halutaanko vaikka kaavoituksessa ottaa huomioon luontoarvoja ja onko luonnon monimuotoisuus ja se, että mitä se tarjoaa ihmisille ja eläimille, niin onko se arvo vai mitä arvoja pidetään edellä, että halutaanko, halutaanko että talous sanelee tai joku muu. Mutta tietysti se, että jos jokainen vähän itse alkaa jotenkin ottaa sitä huomioon, niin varmaan sekin auttaa jo paljon.
2: Tämä on Radio Helsinki 98.5 ja meillä on vieraana biologi, biologi ja Helsingin yliopisto-opettaja Outio Vaskainen. Ä, me tässä lähetyksen alussa uutisissa kerrottiin siitä, että ilvesten määrä on vähentynyt Suomessa vuodesta 2014 alkaen. Ä, tämän lajin kohdistuvan metsästyksen takia. Ä, mä että sä oot ollut mukana ilvestutkimuksessa. Ä, millä tavalla sä osallistuit
1: Tämä no, Mä olin siis vuonna 2009... Silloisen riistää kalatalouden tutkimuslaitoksen, eli nykyisen luken Ilveksen perusbiologiaa tutkimushankkeessa tekemässä sitä mun mielestä kaikkein parasta mahtavinta, eli maastotyötä. Siinä selvitettiin Ilvesten ravinnon käyttöä ja sitä, miten Ilvekset käyttää omaa elinympäristöönsä, ja oli radiomerkattuja Ilveksiä, joiden... Jäl- näille paikannuksille me sitten jäl- pari päivän viiveellä mentiin sellaisille paikoille, missä oli paljon, paljon havaintoja pieneltä paikalta, eli oletuksena siellä on varmaan jotain saaliseläimiä, käytiin etsimässä niitä, saatiin selville sitä ravinnon käyttöä, ja ehkä jos oli hyvä lumikkeli, pystyi ehkä vähän jäljittämään, mitä siellä on tapahtunut keräämään ulosteita ja ehkä karvanäytteitä niistä yksilöistä.
2: Onko tuota niin kaupunkien läheisyydessä ilves esimerkiksi täällä Helsingillä?
1: Kyllä mun mielestä Helsingissäkin Viikissä ja on niin muutama tehtyä nuuksi, jossa taitaa olla kanssa. Et kyllä Ilves, ilves on semmoinen ehkä aika helpoiten niin ihmisasutuksen sekaan sujahtava hmm. suurpeto.
2: Mä ymmärrän nyt aika vaikea havaita, vaikka niitä on ilmeisesti. Niin tota, että se on semmoinen, että se saattaa olla jossain kurkemassa vaikka puun os- koksella, mutta... Sitä, Joo niin.
1: siis ylipäänsä aika monet eläimet niin. havaitsee ihmisen ja osaa tassutella muualle ja huomaa ja sitten koska ne liikkuu hämärän aikaan ja pyrkii ehkä pikkasen välttämään niitä. Mutta kyllä toisaalta sit ihmiset hyvällä säkällä näkee vaikka niitä emoja pentujen kanssa sitten kun ne lähtee vähän seikkailuhenkisemmin valosaan aikaankin liikkumaan.
0: Suomessa on kuitenkin ilveksiä niin suurpedoista niin kuin lukumääräisesti kaikista eniten, mutta Suomessa on myös suurpetoja, joita on hyvin vähän, niin kuin ahmat ja sudet esimerkiksi. Niin onko tähän jotain, että mitä pitäisi tapahtua, jotta niillä menisi tulevaisuudessa paremmin? Tämä on kyllä nyt ihan valtavan suuri kysymys, mutta heitetään tämä
1: Ensimmäisenä tulee mieleen, että pitäisi tapahtua ihme. Mutta... Pikkuhiljaa ehkä asenteita. asenteet voi muuttua sellaisiksi, että suurpetoja ei enää nähdä semmoisena käsittämättömänä uhkana siksi, että ne ehkä syö jotain, jotain mitä ihminenkin haluaa syödä tai, tai jotain muuta sellaista. Ja ehkä mietin vähän, että voisiko olla joku sellainen, että sitten kun tulee nuorempi sukupolvi, jolla ei ole taakkana enää sellaisia niin vanhoja, ajatuksia, että suurpetoihin pitää suhtautua näin, että ne lähdettäisiin ihan niin puhtaalta pohjalta, että ne on eläimiä ja niitä näkee tosi harvoin ja Suomessa niitä on vielä ja se on ihan mahtavaa, monessa paikassa Euroopassa niitä ei enää ole.
2: Niin just, meidän pitää olla ylpeitä meidän suurpedoista ja kaikista meidän eläimistä. Joo. Ähm, nyt me varmaan voitaisiin mennä kuuntelemaan vähän musaa, jatketaan asfalttikettojen kanssa biisin jälkeen.
0: Joo, seuraavaksi tulee L7 ja Pretend we are dead.
2: Asfaltti, ketu täällä Radio Helsingin kesäillassa. Meillä on studiossa vieraana biologia ja elä, eläin elämästeetiä ja tieteilijä jo ja ollaan puhuttu eläimistä pääkaupunkiseudulla. Ennen tota, biisiä puhuttiin paljon siileistä ja jilveksistäkin, mutta sä olla ollut oute kaukana Afrikassa. Madagaskarilla. Ilmeisesti useampiakin otteeseen ja siellä on
1: osallistunut rottaprojektiin. Joo. Kuulostaa <lostaa> mielenkiintoiselta. Joo, siellä se liittyy oikeastaan luonnonsuojeluun, koska siellä on tämmöinen Rannamafanan kansallispuisto, jonka tavallaan haluttiin saada sitä myös paikallisten ihmisten hyväksyttä, hyväksymämmäksi, että ihmiset mm, suojelu ei onnistu, jos ei paikalliset ihmiset ole siinä mukana ja Riisiviljely on Madagaskilla tosi tärkeää ja riisi on vähän niin pyhä asia. Ja tämä rotta, rottaprojekti liittyy itse asiassa jyrsi- ja tuhojen vähentämiseen niillä riisipelloilla. Tämä on ekologinen yhteisöpohjainen menetelmä, joka on kehitetty Aasian riisipelloille ja sitä kokeiltiin sitten Madagaskarilla.
2: Joo, mitä se, mitä se niin tarkoitti
1: sitten käytännössä? No, valitettavasti se käytännössä tarkoitti sitä, että yritettiin, Äh, hävittää niitä rottia, mutta siinä oli kyllä ihan biologinen tausta sille, että viljelemällä osa riisisadosta vähän etukäteen tämmöisen ansana pyrittiin houkuttelemaan niitä rottia sen, sen kypsyvän riisin luo ja pyrittiin sitten siinä vaiheessa äh, vähentämään niitä rottia, jotta se ei räjähdä se kanta sillä, että siellä niinku, kaikki saa syödä sitä riisiä, koska siellä on hyvin köyhiä ihmisiä ja se riisi on niinku, ihan elinehto ja sitten myös Madagaskarilla itse rotat edelleen levittää ruttoa, eli siinä oli vähän myös tällainen näkökulma tässä Jursia torjunnassa Täällä
2: Helsingissäkin on rottia ja Suomessa rotista puhutaan myös sillä, kun puhutaan kaupunkilaajeista. Miten rottiin suhtautuminen eroaa Madagaskarilla
1: verrattuna Helsinkiin? No tavallaan mä näkisin niin, että Madagaskarilla mä ymmärrän, miksi ihmiset haluaisivat päästä eroon niistä rotista, mutta... Kaupungissa se ei välttämättä aina ole ihan niin selvää, että se voi olla enemmän sellainen mielikuvakysymys kuin se, että ne oikeasti aiheuttaisi mitään vahinkoa haittaa tai tuhoja. Toki ne voi kaivella jotain muuta, mutta, mutta kyllähän ne on myös niin kuin ihan kiinnostavia otuksia.
2: Ja niitä jotenkin inhotaan tosi paljon rottia. Yleensä ja siis totta kai se liitetään usein tämmöisiä epäpuhtauksia ja kaikkea, mutta eikö se ole vähän niin kuin ihmisten niin kuin oma syy, että niitä rottia tulee kaupunki. meille ei ole viljelyksiin. sellaisia viljelyksiä esimerkiksi niin,
1: Jos ne tulee tänne, ne tulee ehkä sen suojapaikkojen ja helpon ruuan perässä ja, ja silloin ihminen voisi ehkä kiinnittää huomiota niin kuin omiin tapoihinsa, jätetäänkö jotain tarjolle rotille. Ja myös se, että ei ne välttämättä tee mitään vahinkoa, että ne maa sattuu elämään siellä kaupungissa, niissä hyvissä koloissa ja paikoissa, mitä niille on tarjolla.
0: Rottiinhan liittyy jotain tämmöisiä, voiko niitä sanoa nyt urbaaniksi legendoiksi tai jotain, mitä netissä pyörii, mikä juttu jotain, että rotta tulee viemärin kautta ja vessanpöntön kautta äh, kotiin. <laughs>
1: No siis eläintieteilijä minussa alkaa heti miettiä, että kyllähän rottaa saa uida ja se on aika hyvä kiipeämään, että teoriassa se olisi mahdollista, mutta se, että tapahtuisiko nyt niin käytännössä, niin ei varmaankaan. Siis täytyisi olla todella todella ihmeelliset olosuhteet, että sellainen tapahtuisi, että viemäriverkosto jotenkin vahingoittunut ja sieltä sitten jotain... Niin. En, en näe, että kenenkään tarvitsisi tällaista alkaa todellakaan miettimään. Ja jos sun eteen ei ole tullut
2: tällaista, niin voisi sanoa, että aika harvinaisissa tapauksissa no, liikutaan. Melkein kyllä
1: varmaan se lottovoitonkin saa
0: hyvin. Joo, eli toivotaan siis suhteellisuuden tajua myös tähän rottakysymykseen niin, kaupungeissa. Ja moniin muihinkin,
1: niin kuin, että mitä tahansa voi tapahtua, mm. mutta todennäköisemmin tapahtuu jotain tai ei mitään muuta. muuta. Niin
2: just. Meillä on asfalttiketto ja vieraana biologia, Helsingin yliopiston opettaja Outi Ovaskainen. Me aikaisemmin kysyttiin sulta, että mikä on semmoinen laji, mistä sä mielellään opetat, tai sillä lailla, mutta sulla oli tämmöinen oma lempilaji liittyy matoihin, vai ymmärsinkö oikein? Mitä halutaan kuulla lisää?
1: No joo, siis kyllähän lempilaji voisi olla mikä tahansa, varpunen tai siloneula tai muu. Jotenkin tämä matojuttu liittyy siihen, että... Mä tykkään opettaa kastemadoista, ne on myös niiden rakenteet, ne on ihan mielettömän, käsittämättömän hienoja, mutta tämä mitä mä ajattelin oli se, että kastemato oli kasteliero on tämä tuttu iso laji sitten, on monia muita lierolajeja, muun muassa tämmöinen siniliero, joka itse asiassa kulttuuriympäristöjen ja lehtomaisten alueiden laji, jota usein ei näe, semmoinen sininen ja silloin vähän semmoinen kellertävä pylly. Ja niitä siis nyt kahtena vuonna, toukokuussa, yhtenä ainoana päivänä aamulla, kun on vienyt lasta Eskariin, niin on nähnyt, että sitten niitä on niin kadut täynnä sinilieroja, seuraavana päivänä ei yhtään sinilieroa. Et jotenkin, <laughs> mitä silloin on tapahtunut? Mä en tiedä, miksi ne siirtyy. Mä en ole jotenkin saanut aikaiseksi selvittää, että onko tässä joku juttu. Siirtyykö ne paikasta toiseen just juuri tiettynä päivänä vuodessa?
0: <laughs> Tiet, tietty kuun mm. asento.
2: Onko tämä niin. tullut nyt missio selvittää tämä? Ehkä se on yksi niistä <laughs> muuten, mysteereistä. Minua kiinnostaa semmoinen, mä oon välillä, kun on satanut vettä ja kaupungissa, niin kastemadot, tai minusta näyttää, siis että en tiedä, onko ne nyt tavallisia kastemadot mm. mutta mielestä ne näyttää ihan perusmadoilta, niin ne tulee ö, asfaltille. Mistäköhän se mahtaa johtuu?
1: No se on sitä, että kastemadot on juuri sellaisia, että niillä on tosi syvälle suoraan maan alle menevät. Käytävät tunnelit, missä itse asuu hyvin uskollisesti siinä omassa tunnelissa. Ja silloin kun sataa paljon, niin sinne tulee vettä. Ja ne nousee niin kuin maan pinnalle sen takia, että ne ei hukkuisi sinne. Ja sitten kaupungissa tietysti sitä asfalttia on paljon ja sitten ne joutuu siirtymään sitä asfalttia pitkin päästäkseen ehkä toiseen muuta paikkaan.
2: Okei, no niin. Mä olen tätä ihmetellyt tosi paljon. Ja niitä joutuu ihan väistelemaan ihan tässä, niin kuin, tässä toimituksenkin lähellä kaduilla. Niin, niitä on ihan hirveän paljon, että ettei astuisi niitä päälle.
0: Hei, no. vielä lopuksi voisi siirtyä vähän niin silleen, että onko sulla itsellä sitten jotain esimerkiksi eläimiä perheenjäseninä?
1: Kyllä, eli mulla on semmoinen nyt jo reilu 12-vuotias löytökissa ja sitten sen lisäksi useampaakin lajia torakoita. Ja sitten semmoinen hyvin pieni merivesiakvaario, missä on myös vähän tämmöisiä adoptioeläimiä, semmoisia ihan äärimmäisen pieniä meritähtiä ja merisiiliä. Sitten semmoinen käärmettähti ja sitten kaikkea semmosia epämääräisiä selkärangattomia matomaisia <lacht> lajeja. Sanotaan, että ei hirveän tyypillisiä kotieläimiä. Torakoitakin. Joo. Siellä on kaikenlaisia isoja. Kau- kauan ne niin elää? Siis tosi monta vuotta on elänyt semmoset isot... Mä luulin, että ne elää vain vuoden sitten, kun on aikuisia, mutta kyllä ne on parhaat siellä yli kaksi vuotta jo eläneet, ihan samat yksilöt, kanelia, pippuri. Oi.
0: Mitä sun mielestä vielä ihan ehkä loppukysymykset, mitä omilta eläimiltä, joiden kanssa niinku elelee, niin mitä sun mielestä niiltä voi oppia tähän?
1: No niiltä voi varmaan oppia tosi paljon just sen takia, kun niitä näkee paljon ja niihin saa henkilökohtaisen suhteen ja, ja ihan siitä lajista, mutta sen lisäksi siitä, että oikeasti näkee sen, mitä tutkijat on nyt vasta alkanut huomaa, että kaikissa eläimissä on yksilöitä, ne on ihan erilaisia. Itse asiassa myös torakoilla on persoonallisuuspiirteitä, just on ujompia torakoita ja vähän rohkeampia torakoita. No. <laughs> Eli ihan ehkä se, että eläimet on erilaisia ja ne on aika upeita.
2: Hmm. Kiitos. Toi oli tosi hienosti sanottu. Jos sä voisit vielä lähettää terveisiä täältä asvaltikettujen kauppia eläimille, niin elämästeläintieteilijä, kenelle lähettää
1: terveiset. No nyt mun täytyy kyllä lähettää ihan nimenomaan yhdelle tietylle eläinpersonale, eli sille kissalle, joka on siellä kotona. Niin kuin mun poika sanoi, että se on kuitenkin maailman kivoin kissa. Simppu on toivottavasti
2: radion äärellä kuuntelemassa tuttua ääntä.
0: Toivotaan näin. Hei kiitos paljon Outi Ovaskainen, kun tulit meidän asfaltikettujen kiitos. vieraksi tänään. Oikein mukavaa kesää ja oikein runsaasti monenlaisia eläinhavaintoja.
2: Eli eläinhaviksi ja eläinelämyksiä. ja
0: haviksia. Ja muistakaa laittaa meille edelleenkin kuvia, eläin- ja luontoaiheisia ja myös lomakuvia hashtagillä asfaltiketut Instagramiin.
2: Joo, ja ensi tiistaihin taas kuudesta kuudelta tullaan tänne studioon.
0: Mm. Yes. Ja lopuksi vielä Pixies ja Where Is My Mind. You are among friends.
1: Radio Helsinki.